0: NRK. 1. januar i år ble det innført en ny lov mot netthets i Tyskland. Denne loven gir myndighetene lov til å avkreve Facebook og andre sosiale medier svære millionbøter hvis de ikke sletter såkalt åpenbart rettsstridig hetsinjurier eller hatefulle innlegg innen 24 timer. Eller en uke etter en klage. Men bør vi være redde for overdreven sensur og potensielt rettsløse tilstander når de sosiale mediene selv får ansvar for håndhevelse av denne loven? Og vi ønsker velkommen jurist- og ytringsfrihetsekspert Annine Kjærhulf og Torgeir Återhaus fra IKT Norge. Nå av det første som skjedde etter at denne loven var innført, var at en tweet fra 2010 av den som innførte loven, justisminister Heiko Maas, ble slettet fra Twitter. Og i denne tweeten kalte han en innvandringskritisk tysk politiker for idiot. Og Waterhouse, hvor sannsynlig er det at det er Twitter som nå plutselig har slettet denne tweeten?
1: Ja, det er en viss sannsynlighet for det. Det kan selvfølgelig være basert på en klage. Jeg tror ikke at de har gått selv tilbake och sett lett etter tweets som bør slettes etter lovverket. Så er det noen som har spekulert i om Twitter kanskje har gjort dette for å markere at uh, se vad som skjer med med den typen lovverk. Jeg tror ikke det. Men, Men det er nærliggende, tro. Ja, altså det vill jo passe veldig fint i så fall. Det er jo en perfekt, uh, perfekt sammenheng det mellom detta ministern som innfører lovverket. Se her, nå tar vi tweetene dine og sletter de, fordi du har selv uh, gjort det du sier skal være ulovlig. Men jeg tror ikke det er de som har gjort det med det utgangspunktet. Hvis det er basert på en klage, så kan selvfølgelig de som har klaget ha tenkt sånn. Det, det vil vi kanskje aldri finne ut. Men det jeg mener er det viktige med dette, er at det illustrerer så godt hvor komplisert det er, og hvor, hvor, hvor vanskelig det kan være, at man legger den type ansvar på aktører som Twitter og Facebook og andre. Og eh, ikke bare er det sånn at vurderingen i seg selv kan være vanskelig, det har vi jo sett nå i Stavanger med en lang rettsak om hvem, hva man får lov til og ikke får lov til å kalle frisører. Det som er ett element her som er viktig også er jo at i selskapene som ska gjøre denne jobben og følge med, så sitter det gjerne unge folk i andre land, i andre kulturer med annen kontext. og så videre, og skal gjøre vurderinger av enkeltesetninger eller bilder eller hva det måtte være. På veldig kort tid. På veldig kort tid, naturlig nok, for det er vi snakket om mye Uh, og, og de skal gjøre den vurderingen om er dette greit eller ikke greit uh, og de må gjøre det med et, uh, et baktøp av at man har pålagt et ansvar som ikke bare er et ansvar man har uh, men som også følger store bøter med så sånn at det er en risiko her for at man, man, man ender opp med at de tvinges til å forsikre seg om at de ikke tillater for mye og dermed så får du en, et utslag av lovverket som man ikke ønsker ha at, at det blir for strengt da, eller for lite som er lov å si
0: ja, Nine Kjerulf, ordet idiot i denne loven i Tyskland, er det innenfor eller utenfor det loven tilater?
2: det vil jeg tro i de aller fleste jurisdiksjoner er lov å si. Det er i alle fall lov å mene, og stort sett lov å si. Men det illustrerer for så vidt et annet poeng her, og det er at man har ikke noen helt klare, liken standard i Europa på vad det er lov og ikke lov si. De fleste land har noen grenser for ytringsfriheten. De praktiseres i noen grad ulikt, så allerede der så er det et problem for hvordan Facebook skal håndtere dette i ulike land eller de andre plattformene. Og så har de jo det som Torgav var inne på, at man, det man i realiteten gjør, det er fordi fenomenet er så stort, så overfører man egentlig det ansvaret som tidligere ville blitt håndnevet av politi og, og domstoler i landet, til ett privat selskap. Da går du glipp av alle de rettsstats- og som man har i en demokratisk rettsstat. Du får ikke klart innblikk i hvilke regler som ligger til grund for håndhevelsen. Du får ikke klart innblikk i hvordan de er håndhevet, og du fikk mulighet til å påklage dem. Du har i det hele ingen av de garantiene som sikrer en god balansering av ytringsfrihet på den ene siden og verden mot ulovlig ytring på den andre siden, som alltid vil måtte foretas i disse sakene, for där det är tolkningsfrågor i bild och det kan till dels vara svårliga tolkningar.
0: Men hur kan ikke det då jämförs med redaktörsansvar på traditionella medier?
2: Jo, men redaktörsansvare förhåller sig till mycket mer tillgängliga regler, alltså det är lovverket i det enkelte land. Eh och det kan också överprövas i domstolarna. Det vill vara svårt att höra med dette. En annan sida här är ju att åpenbart straffbare ytringer, drapstrusler og andre ting, plutselig blir tatt bort fra straffrettsapparatet og den måten samfunnet håndterer dette på eh, ordinært sett og, og blir flyttet over til disse sosiale mediene slik at man ikke får rettshåndhevelse av de grensene for kriminelle ytringer som man ellers ville hatt.
0: Tyskland har jo knyttet dette som første land opp mot betydelige bøter overtredelse av loven. Har du noen tanker om hvorfor det er Tyskland akkurat som gjør det?
2: Nei, det, det er litt ulikt i hvilken, hvilken grad man har kultur for høye bøter, for avskrekking, strafferettslig, vad man tror på der, men, men dette, denne Heiko Maas justisministeren er jo en handlekraftig justisminister, sånn at det er jo klart at detta er et veldig effektivt virkemiddel. Det som er nedsiden, det er klart dette har en god hensikt, men, og det kan sikkert ha en del gode virkninger også. Man blir kvitt en del av dette, så hatet som florerer på nett. Men nedsiden er selvfølgelig, som Torge var inne på, at man i den grad man feiler, så feiler man på den siden for å slippe disse bøtene, slik at man tar vekk alt for mye i forhold til det som skulle vært tatt vekk. Og da har man jo plutselig innskrenket ytringsfriheten i betydelig grad i forhold til vad en rettsstat kan være bekjent av.
0: Men kan det være att Tyskland är spesielt sensitiv för hat-kriminalitet?
2: Det er det i noen grad, og de har også flere lover mot typer ytringer som andre land ikke har forbudt, typisk holokostfornektelse, andre ting på grund av sin historie. Og sånn sett så er det jo, holdt det på å si, kanske extra ekstra problematisk for det som skjer i forlengelsene av dette, det er jo at man da legger den mest restriktive standarden til grund for alle landene i Europa, slik at også land som ikke har valgt å ha denne type forbud, fort vekk vil bli underkastet i samme reglene, i alle fall i den betydelige infrastrukturen for ytringer, som Facebook etter hvert er. Men så er det jo sagt at altså det, Tyskland er jo en svært velfungerende liberal rettsstat. Det som er utrolig mye mer problematisk er jo hvis den type lovverk blir innført av mer repressive stater, for eksempel Tyrkia i våre dager.
0: Torke Botaus, du ser jo den saken også fra teknologiselskapenes side. Hvordan ser det ut fra deres side?
1: Ja, det er problematisk å få den type ansvar, og det er har flera orsaker. Det ena är att det sällskapene som oss har nämnt här och eventuella sällskap som kommer till senare jo levererar till oss som är brukare och kunder. Det är ju en, en plattform för att ha kontakt med varandra, dela information, eventuellt publicera information och så vidare. Och de är ikke riggade som ett ett mediesällskap eller som en ett som ska göra juridiska vurderingar av alla uttalanden och tanker och vad det motbeära. Så det är nog som ligger väldigt på sidan av det de driv med och har kompetens kompetens på. Og så er det selvfølgelig veldig vanskelig, og som man er inne på, det, det de forskjellige landene, det er veldig vanskelig for å forholde seg til, og det er, jo, det er jo andre land som har den type regler, enten veldig uttalt, eller bare som er en sånn stilletidende avtal om at vi, vi gjør ikke sånt, og så videre. For noen år siden, så, så skulle Pakistan forsøke å blokkere YouTube i Pakistan, og endte opp med å ta ned YouTube for hele verden, fordi det rota til domenene. Du har land som Tyrkia, hvor det er veldig strengt hva du har lov å si og ikke si, og så videre. Så det, dette er en problemsering som som går rundt i hele verden, og så er det en side ved det som er eh, både veldig interessant, og som, som for min del er, for fremstår som skremmende, og som er veldig utfordrende for aktørene, og det er at eh, vi sitter gjerne i Vesten og er av at eh, Tyrkia får ta seg sammen, Russland får ta seg sammen, Kina, Iran og så videre får ta seg sammen, og tillater meningsutveksling, tillater holdninger og tanker, og, og, og ta gjerne det opp på myndighetsnivå, eh, og så kommer man med sånne regler selv, på det man mener man har berettiget til å gjøre det. Og det er egentlig bare en bekreftelse for mange av de andre statene på att jo, det, det virkemidlet her er helt ok det. Så når, når Vesten tar opp med oss at vi ikke skal sensurere sånn og sånn, så er det egentlig bare sine egne interesser de, de prøver å beskytte. Så, så det så se at vi har for lenge siden forlatt enkelstatssituasjon, og er over i en global situation med disse plattformene og tjenestene, det er väldigt viktig. Og så er det sånn att at disse bøtene er jo svære. Og i Tyskland så hänger nog detta som som var inne på här sammen med historikern deres med en del lov, mot en del typ yttrningar, särskilt knutet till andra världskrig. Och allt som skedde då. Samtidig som böterna på, på den nivå där snack om här ligger ju lite på den logiken EU har lagt sig på med GDPR, alltså det kommande personvarnregelverket och och en del annat regelverk som är i, i, i pipeline där, hvor man øh, lager et nivå på bøtene som er så stort at man forsikrer sig om at man skremmer aktørene til å forsikre seg om at de ikke tråkker feil. Og da får du nettopp den effekten, altså nedkjølene effekten, at man setter grensene så trangt at man er trygg på at man ikke kan risikere få sånne bøter. Eller som man innen sa, så altså man fejler på den trygge siden av, av grensedragningen. Og det er ikke en positiv utvikling for samfunnet vårt.
2: Altså, det har jo noen positive sider her, ikke sant? For det, sånn som i USA, hvor det er veldig vanskelig å få til reguleringer, de er jo veldig fornøyd med at, at EU for eksempel klarer å utvikle standarder som alle disse teknologigigantene forholder sig til, rett og slett fordi de skal konkurrere også på det europeiske markedet, og det blir liksom best practice. Så det er på en måte oppsiden av denne type tenkning, og bøter og andre ting. Men så har du den betydelige nedsiden som, som Torge er inne på her, at hvis man på mode i förhållande till de grundläggande liberala värdierna till til mänskligheten och så har man plötsligt skapat en sån whataboutism situation som gör det väldigt enkelt för mer repressiva aktörer att si ja se vad det gör och i en situation en mänsklighetsituation i världen hvor Amerika får mange praktiske former att melda sig ut så står det ganske mange, vi egentligen inte lika liker oss med klar till att fylla det rummet och si se det gör det det ska vi göra och bara ända lite bättre
0: men sånn redd praktisk, hva vet vi om de som sitter og, og sletter innlegg
1: eller utestenger aktører i de sosiale mediene? Det jo, for det første så er det viktig å være klar over at det er en enorm forskjell mellom selskapene. Noen aktører som Facebook og Twitter og Google, Apple og så videre, de har enorme resurser. de har mye mennesker som kan gjøre arbeid og gjøre vurderinger. Andre selskaper er små startups som knapt er mer enn 3, 4, 5, 7, 10 teknologer og det er det. Så ressurstilgangen hos aktørene er veldig forskjellig. Så en aktør som kan se veldig stor ut fra et brukerperspektiv, som mange bruker, kan i realiteten være veldig, veldig liten og ha små ressurser tilgjengelig for dette arbeidet. Det er jo det ene. Så er det det at detta er jo typisk arbeid som er i sånn første linje, lavt nivå, organisasjonen og så videre. Og, og det er i tillegg, og det kan være høyt turnover, det kan være folk med, med, med liten eller ingen utdannelse innenfor de vurderingene som skal gjøres om man lener sig väldigt på og det är ju ett sånt mode att på interne interna rättningslinjer för att göra värderingarna. Du, du kan ha folk som 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 aldri har varit i Europa for exempel som sitter och gör värderingar på utsagan i Europa. Och och detta ofte ofta riggat genom att du har folk på jobb runt i världen i tidszonerna på en sånt måte att du alltid har människor på jobb dygnet runt så ju än sett någon i norra rapportera så är det någon som sitter klart att se på det relativt sett med en gång. Og der, alle disse tingene til sammen gjør jo at man øker risikoen for at man gjør vurderinger som, som leder oss i en annen retning dit vi mener det er fornuftig å gå.
2: Og problemet er jo også at til, uansett hvor girarit disse store aktøren som trossalt har lite ressurser er på å være gode verdensborgere, gode samfunnsborgere og ta sitt sitt corporate social responsibility, sitt samfunnsansvar på, på alvor, så är detta vansklige gränsdragningar. Så sånn att om man önskar det all bästa för världen, så är inte detta så lätt att lösa på den måten och det visar ju Altså, du ser jo i de enkelte statene som tross alt har fungerende rettsstater til å håndhøve dette, selv der går man jo på en smel både titt og ofte. Og hvordan i vi da ha tillit til at disse, uansett hvor velmenn de måtte være aktørene, klarer å gjøre det på en bedre måte?
0: Nå har Tyskland vært først ute med denne loven. Følger EU etter?
2: Ja, EU har vel allerede på plass regelverk, ikke med bøtestørrelser på akkurat dette feltet i samme størrelsesorden forløpig, men det er den samme type tenkning at man, man prøver kollektivt sett å stille krav til teknologigigantene som jo ikke, ofte ikke er underlagt den direkte nasjonale jurisdiktion och heller ikke er underlagt i menneskerettighetskonvensjonene som gör at alle statene må forholde seg til både grunnleggende menneskerettigheter og rettsstatskrav. Så sånn man gör jo forsøker jo å nærme sig dette på en, en, en måte som kan bidra til noe bedre og det jeg tror som sagt at man kan oppnå ganske mye bra med det også, problemet er alle de nedsidene og bieffektene det også har Vad med Norge da? at Norge skal innføre noe slikt. Ja, altså jeg tänker i hvert fall som, som, som ett samarbeidsforhold med andre europeiske land, under Europarådet eller under EU. Absolut veldig nyttig, tror jeg, at man går sammen og, og bruker den kollektive tankekraften på å prøve å finne gode løsninger her, og, og kanske også bedre løsninger enn det Tyskland har klart å tenke ut så langt.
0: Så Tyskland har egentlig enda ikke løst problemet?
2: Tyskland gjør et forsøk på å komme et kjempestort samfunnsproblem i møte på en måte. De oppnår en god del positivt med det, men de oppnår også en god del negative bieffekter.
1: Ja, jeg tror man ska ha med sig i disse vurderingene at selv om vi nå har hatt sosiale medier og, og muligheter for å publisere selv på nett enkelt ganske lenge, så er det likevel veldig ferskt sammenlignet med annen regulering og andre problemløsninger og områder i samfunnet. Og dette gjelder for oss som brukere, det gjelder for aktørene, det gjelder for myndighetene, både de som lovgir og de som, som forvalter lovverket. Så jeg tror vi ska se på den fasen vi er i nå som en veldig søkende fase, og, og det er jo opplagt at man trenger å regulere annerledes, man trenger å finne andre for samarbeidsformer, både mellom landene og mellom aktørene og, aktørene og myndighetene. Men, men det den beinhare linja som man godt kan si Tyskland har lagt sig på nå, den er jeg ganske trygg på at icke före i sum före nog bra med sig. Och vi ser ju eh, jevnen i Norge också sånn i både sån inoffentlig debatten och i mer lukkade rum att det är ett ganska et stort press på att alla de olika aktörerna skall på en eller annan måde passe på att nettet är fint och hyggligt och att man har ryddat bort det man inte likar att se på. Och eh, det är nog en det, det främst som en enkel lösning för mange, och så är det ju en noa utmaningen är att når man diskuterer det, så er, man, så er det gjerne diskusjonen om man er for eller mot hat på nett. Eh, og liksom hvor diskusjonen er, hvordan, vi må bare få bort dette og hatet. Og så er man så fokusert på det, at man ikke ser komplexiteten som ligger under. Og, og det är noe det jeg håper vi kommer til å se fremover nå, som et resultat av Tyskland. At man får en mer moden debatt, en mer opplyst debatt, og begynner vi å se tydeligere på, vad okay, hva er oppsiden og nedsiden her, og hvordan kan vi finne løsninger som nettopp fungerer i samspill med rettsstatsprinsippene våre, og det å ha et, et åpent og fritt samfunn med høy takhyde på yt ytringer, samtidig som vi ikke skal ha det sterke hatet der ute.
2: Man kan jo se den, dette tyske initiativet som en ytring i sig selv. Altså man prøver å gjøre, man, man sier noe om hvordan man mener at det burde være, og håndhøver du for så eh, så kan du jo vise seg at noen kommer med en motytring som løser problemstillingen bedre, men det at, eh, det at samtalen kommer i gang, det tror jeg er veldig viktig.
0: Det er bra. Takk skal dere ha, Annine Kjærhulf og Torgeir Otreas.
2: NRK